0: Hollitzer trifft. Der Podcast
1: mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
0: Ich freue mich sehr, dass heute Florian Wünsche bei mir zu Gast ist. Florian Wünsche äh, kennt man hier in Erfurt natürlich durch ähm, verschiedenste Auftritte als Kind im Schloss Einstein. der ja. ja, Kika-Serie gespielt.
1: Ich war schon jugendlich, glaube ich. Da kann man schon jugendlich sagen. Jugendlich. Hat schon ähm, so ein Ansatz von Bartwuchs. Aber auch verbotene Liebe. Ähm,
0: da hast du den... Emilio Sanchez gespielt. Genau. Ja, und äh, natürlich auch Soko Stuttgart. Ähm, habt ihr
1: gerade abgedreht? Gerade äh, vorgestern, genau. Wünschst du dir denn ein Krimi aus Erfurt
0: oder aus Thüringen?
1: Ich, ich fände es mal schön. Also ähm, ich glaube, die Stadt gibt einiges her. Sowohl von den Motiven als auch ähm, das ganze Surrounding, um zu sagen, hey, warum nicht? Ich meine, wir hatten den Tatort Erfurt mal, ähm, oder war das Weimar? Weimar, Weimar war das, genau. Ähm, insofern, ich glaube, Erfurt ist mal dran. Warum nicht? Ich, ich, ich Schauspieler hätten wir auch schon dazu. Ja, da gibt ja einige großartige Kollegen, die aus Thüringen kommen. <lacht> das würde man tatsächlich sehr lokal hinkriegen. Okay. Um, Florian
0: Bünscher und Yvonne Katterfeld ja, das wäre doch
1: mal ich meine da gibt es noch Janine Reinhardt ähm, wäre, noch. also da könnte man eine, eine elendlange Liste noch mal aufmachen ähm, aber ich glaube doch das wäre soweit ist ein bisschen unterrepräsentiert meines Erachtens die neuen Bundesländer auch in unserem sokoversum mhm. ähm, natürlich die großartigen Kollegen aus Leipzig aber dann wird es schon langsam dünn Potsdam ist jetzt neu im Rennen ähm, also, wenn es jemand machen möchte, ich wäre, glaube ich, dafür zu haben.
0: Wie konntest du denn, dass du wieder in Erfurt bist?
1: Tatsächlich gerade äh, durch euch. Ich habe. Ähm, oh, ja, ja, tatsächlich. Ich habe nicht so ein Händchen für Technik und war mir nicht sicher, ob wir das über die Entfernung hinkriegen. Und da ich jetzt eh in Stuttgart war, sehr selten irgendwie den Weg über Erfurt zurück nach Köln nehme, wo ich mittlerweile seit elf Jahren lebe, mhm. dachte ich, ist so ein schöner Anlass. Kühlschrank ist eh leer, bei Mama ist er voll knackiger Anruf und habe gesagt, was ich gern essen würde und kam gestern 19.30 Uhr an und der Tisch war gedeckt. <lacht> ähm, die letzten Tage waren ein bisschen turbulent, hast du oh, ja,
0: hast du mir erzählt vorhin. Lass doch mal so ein bisschen, ein oder gewähr mal so einen Einblick in
1: dein, in dein Schauspieler-Dasein. Ja, also in der Regel ist es alles gar nicht so spektakulär, wie es immer von außen aussieht, ähm, mein Alltag sieht vor, wenn ich drehe. Wir kriegen relativ lange im Voraus natürlich die Bücher, dann geht man durch, dann hat man eine Leseprobe, bevor wir in die einzelnen Blöcke gehen. Ein Block beinhaltet bei uns vier Folgen, mhm. der dann von, von einem regie betreut wird. Und dann gibt es ganz klassischen Drehplan, dann sage ich, wann ich Zeit habe oder beziehungsweise wann ich nicht Zeit habe, die Möglichkeit haben wir zu sagen, das sind Sperrtermine dann wird dann in den meisten Fällen auch Rücksicht genommen. Es gibt natürlich Drehtage, da kann man das nicht tun, einfach aufgrund von Motiven. Wenn wir zum Beispiel in öffentlichen Gebäuden drehen oder in Gerichten, oder, da muss man sich ein bisschen an die Gegebenheiten anpassen und dann ist es auch mal ein Samstagsdreh, wenn da quasi nichts los ist. Und dann reise ich an, mache jeden Tag meinen Corona-Test, da sind wir sehr strikt, was ich auch vernünftig finde, dann reise ich an, check im Hotel ein und am nächsten Tag äh, komme ich ans Set, wenn es gewünscht ist, wenn es disponiert ist, gehe die Maske, Kostüm, werde angezogen, werde betreut rasiert oder darf mich mittlerweile selber rasieren, betreut, dass die Anschlüsse passen. Da wird halt immer, dadurch, dass wir nicht chronologisch drehen, wir fangen ah, nicht mit okay. dem Anfang der Folge an, sondern wir fangen so an, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Äh, dass alle da sind, die man und dann braucht. Muss der Bart genauso muss immer Muss immer eins zu eins aussehen, manchmal auch ein bisschen überkorrekt, wo ich auch denke: Mensch, da ist jetzt ein halber Spieltag dazwischen, dass da vielleicht die Frisur nicht ganz so aussieht wie am, am ersten Tag, aber gut. Und dann ähm, ist es, wie Clint Eastwood mal gesagt hat, viel warten, dafür wird man bezahlt und das Spielen dann macht man umsonst. Und dann dreht man da die Szenen peu, peu ab. Was jetzt so die letzten Wochen ein bisschen hektisch gemacht hat, war einfach der Umstand, dass wir sehr viele Krankenfälle hatten. Mhm. Das ist natürlich bei uns dann nicht so simpel zu kompensieren, wenn Figuren oder Schauspieler die Figuren das Leben einhauchen und nicht vor Ort sind. Da muss man ein bisschen unkonventioneller sein und, und unkonventionell planen. Und deswegen war es jetzt viel hin und her und außerplanmäßig, nachdem man zwei Stunden erst äh, zu Hause ist und die Waschmaschine angestellt hat, äh, kommt der Anruf, komm mal bitte heute zurück. Von Köln nach Stuttgart. Äh, von Köln nach Stuttgart, das mhm. sind dann ja auch mal leckere 400 Kilometer, das macht dann ein bisschen, ein bisschen Musik. Da muss man ab und zu ein bisschen improvisieren und sich mal eine neue Unterhose kaufen. Ähm, aber jetzt haben wir die Staffel abgedreht, das hat alles dann am Ende doch noch sehr gut geklappt und äh, jetzt gehen wir in die Ferien.
0: Was ist so das Nervigste an der Schauspielerei?
1: Boah, das Nervigste. Ähm, Texte lernen vielleicht? Tatsächlich, das ist in meinem Fall, ich spiele ja den, den Rechtsmediziner da, warum man mir das anvertraut hat, das frage ich mich bis heute, aber offensichtlich kriege ich das halbwegs gut hin. Das ist natürlich in meinem Fall, ja, schon knifflig.
0: Ach, wegen der Fachbegriffe?
1: Wegen der Fachbegriffe. Das ist, äh, es hat halt erstmal nicht diese Dialogstruktur, die wir jetzt gerade haben, dass, dass jemand sagt, A, ah, und dann sagt man logischerweise B, mhm. ähm, wenn ich jetzt sage, Jan, Mensch, wie geht's dir, dann ist vollkommen klar, dass deine Antwort irgendwie was damit zu tun hat. Wenn wir wirklich rechtsmedizinische Bilder drehen, werde ich eigentlich nur mit einem äh, simplen ähm, Ersatz konfrontiert wie äh, Herr Dr. Förster, was haben Sie Neues? Und dann fängt der Monolog an über anterograde Amnesie oder chronisch-traumatische Enzephalopathie durch beidseitige Schädigung des Hypocampus. Und man muss das einfach mal so wegsprechen, als ob das das Gewöhnlichste auf der Welt ist. Ähm, es bedarf in dem Fall halt auch immer eine gewisse Recherche, weil man ja auch so ein bisschen wissen muss, worüber rede ich jetzt gerade? Nicht, dass ich auf den Knöchel zeige und aber inhaltlich zwar für mich nicht verständlich über, über irgendeine Schädigung am Schädelrede, das ist da manchmal ein bisschen knifflig und der Witz bei der ganzen Sache und das ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man im Prozess das Gefühl hat, es wird mit der Zeit besser, dass man sagt, ach irgendwann habe ich alles einmal gesagt und man ist da jetzt routiniert, ist einfach der Fakt, dass Dennoch eine enorme Anspannung da ist, weil man den Kollegen auch nicht die Zeit rauben will. Das ist alles sehr eng getaktet. Wir haben zwar einen großzügigen Rahmen, aber trotzdem sollten wir auch nicht zu sehr überziehen. Und ähm, an so einem Tag, wenn man dann wirklich diese Rechtsmedizinblöcke hat, man will am besten 200 Prozent vorbereitet sein, man will den Kollegen ohne einen Haspler die Texte gegen den Kopf schmeißen und relativ schnell da raus der große Witz ist aber, wenn man dann diese schweren Worte einmal überwunden hat, souverän, authentisch, nebenbei, passiert das sehr häufig, dass irgendwas in einem drin äh, abfällt, der Druck, und dann kommt der simple Satz am Ende noch hinten dran, der banaler nicht sein kann, wie äh, vielen Dank, schönen Tag noch, bis später, und auf einmal tanzt dann die Zunge Tango. Wenn du denkst, sag mal, ich kriege den ganzen viele Fans vorweg hin, aber das, das Banalste und Simpelste will auf einmal nicht rauskommen. Das ist tatsächlich das Nervigste. Ansonsten bin ich unfassbar dankbar, den, den Job machen zu dürfen, obwohl es auch für mich bis heute immer noch sehr überraschend ist, dass ich überhaupt ähm, in dem Job arbeiten darf und dass das so gekommen ist.
0: Wie ist es denn dann? Ja, aber ich wollte gerade sagen, also ja. die
1: Brücke, jetzt hole ich mal einen Zettel raus mit dem vor. Ja, also tatsächlich, wie das manchmal im Leben ist, es ist, 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 ist sehr, sehr zufällig passiert. Es ist, ich bin angesprochen worden als zehnjähriger Bub ähm, mit, mit einer simplen ähm, Anfrage, ob ich mich denn nicht für ein Casting interessieren würde. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich, ich meine, man muss natürlich sagen, in Erfurt, das ist auch nicht so präsent.
0: Läuft ja jetzt auch gerade wieder Casting, Castings? Castings
1: genau, aber ich sag mal, das, wir reden jetzt über 2000, 2001. Man hat in Erfurt ja jetzt nicht die Berührungspunkte, wie jetzt zum Beispiel in Köln, wo ich lebe, wo man ständig irgendwelche Fernsehnasen sieht, das mhm. ist alles irgendwie sehr weit weg. Ich habe gefragt, was das, was das ist, fand das dann ganz spannend, bin dann auch dahin und habe tatsächlich eine... Eine kleine Nebenrolle bekommen, neben Frederik Lau und Michael von Au als, als Teil einer Klassengemeinschaft und habe tatsächlich fünf Sätze reden dürfen. Nach dem Schnitt waren halber noch übrig, das war also nicht so mit, war offensichtlich nicht, nicht so talentiert. Und dann war das aber auch gut, es gab ein bisschen Taschengeld, das war mal spannend, das, das zu erleben. Das war nicht, das war weit vor Schloss Einstein. Und dann hat sich das aber tatsächlich so ein das bisschen, war das war, wer küsst schon ein Lego an, genau. Mhm. Und, und dann kam das immer mal wieder in Ferien, dass man da mal wieder eine kleine Nebenrolle bekommen hat und durfte mal mehr Sätze sprechen, es sind auch mehr Sätze drin geblieben. Das heißt, da hat schon offensichtlich einen Prozess stattgefunden, ich bin besser geworden. Und dann war wirklich der, der Punkt, ich bin dann verletzungsbedingt vom Internat zurück nach Hause gekommen. Du warst am Sportgymnasium? Ich war am Sportgymnasium und, und habe Judo gemacht, genau. Und auch gar nicht so schlecht. Aber muss man im Endeffekt auch sagen, alles, alles gut gegangen. Ich bin jetzt auch nicht unglücklich, dass es, dass es so nicht weitergegangen ist. Auch wenn ich den Sport geliebt habe und auch der Erfolg, den ich da hatte, irgendwie natürlich Freude bereitet hat. In der Rückschau, so eine große Entwicklung kann man in dem Sport nicht machen, um, um, anständig davon leben zu können. Und dann bin ich nach Erfurt zurückgekommen, war erstmal so ein bisschen lost, wenn ich ehrlich bin. Wir hatte einen sehr durchgetakteten Tag im Internat. Gespickt mit sehr viel Training und, und Schule. Und auf einmal war ich wieder hier, pubertär. Was macht man? Wie man hat nur zwei Stunden Schulsport in der Woche anstatt acht Stunden Training am Tag? Und dann kam tatsächlich eine Bekannte meiner Eltern und sagte zu: so, Ja, dann die Karsten doch gerade für Schloss Einstein. Ähm, geh doch da Und dann habe ich gesagt: Nee, die sind, die sind in Berlin. Das ist äh, in Seelitz. Und dann sagte sie: Nee, nee, schau mal nach. Und dann bin ich in dieses Internet damals. Und hab gesehen, Casting vom 5. März bis 5. April. Es waren gerade Osterferien, ich war zeitlich komplett orientierungslos. Bin rübergeschwurfen und hab gesagt, ja, es ist bis zum 5. April. Und dann guckt mein Vater auf den Tarot und sagt: Ja, heute ist der 5. April. Und dann bin ich rüber, stand 10 bis 17 Uhr, glaube ich. 17.05 Uhr habe ich dann am Mainzer Hofplatz an die Tür geklopft. Da haben die gerade alles zusammengeräumt und habe gesagt, so, hey, ich würde gerne noch mitmachen. Und ähm, dann ging das eigentlich relativ zackig, weil im Gegensatz zu vielen anderen Casting-Kids hatte ich halt schon eine kleine Vita vorzuweisen und ähm, so nahm das alles seinen Lauf. Das habe ich ja am Ende auch gar nicht so lange gemacht, hat aber natürlich eine große, ein großes Publikum erreicht und erstaunlicherweise sprechen mich heute immer noch Menschen darauf an, was zum Teil, ich würde es nicht sagen verstörend ist, aber schon irritiert, weil mittlerweile sind das natürlich, ich meine, ich bin jetzt 31 ähm, da kommen zum Teil Mitte-30-jährige Frauen auf dich zu und und sprechen dich darauf an, was was verwirrend ist. Man muss natürlich sagen, die waren auch mal jung. Genau. Ähm, es kommen aber gleichermaßen dann auch 10-, 11-, 12-jährige Menschen auf mich zu, die noch gar nicht geboren waren, als ich aufgehört habe, weil es einfach immer noch wiederholt wird. Okay. Und mich fragen, sind sie der von Schloss Einstein, wo ich dann auch denke, boah, das... Mittlerweile habe ich einen Bart und, und bin auch ein bisschen älter, dass ich immer noch für diesen 15-, 16-Jährigen Manuel äh, gehalten werde und dafür erkannt. Das ist dann schon, schon sehr spannend. Ja.
0: Und, Auf welche Rolle wirst du am meisten angesprochen?
1: Ah, das kommt tatsächlich immer so ein bisschen darauf an, wo ich bin. Ähm, in Stuttgart, die sind sehr lokalpatriotisch, da bin ich immer der Doktor Förster. Sie sind doch der Rechtsmediziner. Ansonsten äh, verbotene Liebe war natürlich irgendwie... Ein relativ dickes Ding. Also es ist echt unterschiedlich. Das kommt so ein bisschen auf die Altersstruktur an. Also man kann an den Leuten, die einen ansprechen, auch, auch erkennen, welches Format, um welches Format es geht in der Regel. Aber ich würde sagen, tatsächlich verbotene Liebe, Schloss Einstein, das hält sich so die Waage und dann... Der Dr. Förster bei der Soko, das ist ein, ist ein reiferes Publikum, das kann man ruhig sagen. Rosamunde Pilcher. Äh, Ach, ja. ja. Ja, aber bei Rosamunde Pilcher, da geht es ja, ja mehr um die Landschaft. Da, das, da guckt man ja eher ich, so in den Hintergrund und sagt, Mensch, auch sieht sagen. man... Ist
0: das so Wales oder... Äh, ist es, ist, es
1: ist Cornwall? Ähm, wir waren noch ein, äh, in Wales ein, ein paar Tage. Das ist natürlich, ich sag mal, wenn man wenn man da arbeiten darf und man ist dann sechs Wochen da vor Ort, das ist schon unfassbar schön. Also tatsächlich habe ich auch mehr die, die Natur genossen und, und mir da alles angeguckt, als, als, als jetzt zu sagen, wir drehen jetzt hier einen Bombenfilm. Also wir haben einen schönen Film abgeliefert, da ist, ist man natürlich hinterher, genießt aber auch, und das ist auch wirklich das Schöne an dem Job, muss ich wirklich sagen, man bekommt Zugänge zu Motiven, die einem sonst verwehrt bleiben und hat äh, darf da mal hinter die Haustür gucken mhm. und dort, das ist schon ist schon ein sehr schöner Teil des, des Berufs.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam, das geht ja Journalisten ähnlich, ja. Haben auch an Orte, an die man sonst eigentlich nicht so kommt. Ne? Ja, also auch ich,
1: ich wohne in Köln, ich arbeite in, in Stuttgart und, und kenne Orte in Stuttgart, die die meisten Stuttgarter äh, gar nicht wissen, dass es sie gibt... Mhm. Und, und wir haben da einen Zugang in Katakommensysteme, in, Katakom in, in Bunkeranlagen. in Also es ist echt, echt, echt spannend, auch für uns. Also wir sind da auch wie kleine Kinder, neugierig, gucken uns alles an. Wow, also das ist schon das ist schon ein sehr, sehr schöner Teil des Berufs.
0: Schauspieler haben aber auch eine ziemliche Durststrecke hinter sich. Ne? Oh ja. Und in der Corona-Zeit. Wie bist du denn da durchgekommen? Und wie hast du dich... Ähm Vielleicht auch motiviert, dadurch zu
1: kommen. Ja, also tatsächlich war das für mich eigentlich ein sehr entscheidendes Jahr, auch auch in, meinem, in meiner Karriereplanung, wenn man das so sagen darf. Ich habe die Möglichkeit bekommen, mit mit knapp einem Jahr vorlaufen ein eigenes, ein neues Format drehen zu dürfen. Da hätten wir Drehbeginn gehabt Ende März. Und ich habe gerade noch, also der Deal war mehr oder weniger, ich drehe noch den ersten Block Soko ab, als, als vollwertiges Mitglied und bin dann erstmal sehr reduziert nur noch da, weil ich halt wirklich äh, die Titelrolle einer, einer Mystery Crime Serie ähm, ergattert habe. Und auf einmal wurde bei uns in, in Stuttgart vor Blockende die, die Produktion lahmgelegt. Das ist, wurde ewig lang gewartet, wie reagiert der Zwerg.
0: Das war da so rund um den
1: ersten... Jahr, also, genau, das war wirklich gerade... Also die Berlinale hatten auch stattgefunden im Februar, da hat man gehört, da ist was. Der Kölner Karneval hat noch Kölner Karneval gefeiert und man hat gehört, da ist was im Anmarsch. Das alles natürlich in dem Sinne gar nicht so überrissen, wo das Ganze hinführt. Und ähm, ja, dann haben die in Stuttgart uns, uns dicht gemacht, die Ordnungsbehörde. Und dann habe ich bei der Produktionsfirma in Hamburg angerufen, weil wir auch unsere Base in, in Baden-Württemberg im Schwarzwald gehabt haben hätten eine Woche später habe die mal in Kenntnis gesetzt, was gerade passiert ist und im Endeffekt wurde es erst ähm, eingefroren und dann wurde es äh, letzten Endes auch äh, final abgesagt, weil nicht absehbar war. Okay. Das wird auch, nicht nachgeholt, also. das wird auch jetzt äh, planbar nicht nachgeholt. Das hat sich natürlich parallel auch noch der Markt wahnsinnig dynamisch entwickelt. Ähm, also es war für mich in dem Moment relativ gut zu verkraften, weil es ging halt allen so. Da sind wir wirklich bei dem geteilten Leid, dass man trägt nicht alleine diese Schwere und sagt, das wäre, ist das dieser Once-in-A-Lifetime-Moment gewesen? Das kam dann wirklich erst so zum Winter, weil wir im Winter nicht arbeiten oder wenig arbeiten, weil wir wetterabhängig und, und sonnenlichtabhängig sind und eine Wetterkonstanz brauchen, eben weil wir nicht chronologisch drehen. Da kannst du nicht den einen Tag 5 Grad Sonne haben im Januar und zwei Tage später den Voranschluss drehen bei ähm, minus 4 Grad und, und Schnee. Das heißt, da kommt man dann so, mal so ins Nachdenken, hatte dennoch aber unterm Strich enormes Glück, denn ähm, die Bavaria, die die Soko produziert und auch äh, das ganze Team, was was dahinter steht auf allen Ebenen, die haben mich mit wirklich ausgebreiteten Armen empfangen, haben gesagt, wenn das nicht stattfindet, hast du Bock zurückzukommen. Im, Im vollen Umfang. Und das war dann natürlich für mich erstmal ein Stein der Erleichterung, der gefallen ist. Wir alle, die wir da auch in dem Hauptcast sind und ein festes Engagement haben, war natürlich zu jeder Zeit bewusst, dass wir da sehr privilegiert sind. Insofern hat mich das jetzt nicht so hart getroffen wie viele andere Kollegen. Aber dennoch war das natürlich für mich persönlich irgendwie eine schwierige Zeit, die man dann natürlich auch irgendwie mit, mit irgendwas füllen muss. Und ich glaube, das haben wir im Freundeskreis sehr gut gemacht. Wir haben eine gemeinnützige Firma gegründet, die sich zum Ziel gesetzt hat, was gegen die soziale Vereinsamung in Senioren- und Pflegeeinrichtungen zu tun und haben wirklich Stift, und Papier, Stift und Papier genau und haben uns wirklich zur auf die auf die Fahne geschrieben okay läuft das noch das, das läuft noch ja aber tatsächlich in der in das
0: heißt man schreibt wenn es
1: genau also schreibt um das kurz Page. zu erklären wir haben wir, wir haben eine Homepage da geht man drauf das ist relativ relativ simpel einfach Stift und Papier bei bei Google eingeben da stößt man direkt auf uns drauf ähm, da meldet man sich an, wirklich nur mit den Keyfacts, äh, E-Mail-Adresse und, und Postleitzahl, dass wir so ein bisschen lokalisieren können. Wir haben keine Vornamen, keine Nachnamen, nichts. Dann gibt es eine Double-Opt. Also wir gucken, gibt es eure E-Mail, da gibt es einen kleinen Bestätigungslink. Und dann haben wir eine Software dahinter liegen, die im Prinzip wahllos ähm, die Menschen matcht. Das heißt, du, Jan, würdest sich anmelden. Und kriegst dann eine E-Mail, du schreibst einen Brief an, entweder, das kommt dann immer auf die anrichtung an, anonymisiert an eine Bewohnerin oder einen Bewohner in der Einrichtung XY, oder aber mit einer Namenshinterlegung, dass du sagst, du schreibst jetzt äh, der Heidi einen Brief und dann setzt du dich hin, schreibst einen Brief und schickst ihn hin. so Weil wir gesagt haben, wir wollen diese Leute irgendwie auffangen, weil natürlich da die Restriktionen noch mal andere waren als für uns, die wir uns schon eingeschränkt gefühlt haben und isoliert. Senioren in Pflege- und Senioreneinrichtungen, die waren ja wirklich eingeschlossen. Und das, das hat geklappt, wir führen das weiter. Tatsächlich ist das sehr vertriebsaufwendig, weil man muss natürlich die die Einrichtung an oberster Stelle darüber in Kenntnis setzen, wie ist das juristisch, wie werden die Daten für die sensiblen Klienten, die mhm, sie zu betreuen ja, haben, verwertet, mhm. genau. Das heißt, wir haben jetzt noch so, eine, so knapp 600 Einrichtungen im Bestand, M machen dann immer wahlweise, was heißt wahlweise, wir machen dann gezielte Aktionen, Ostern, Weihnachten, dass, dass wir da unsere Community aktivieren, haben aber tatsächlich aufgrund der, der ja, vielen Ereignisse, die es die ja gibt seit zwei Jahren, auch sehr viel abseits der, der Briefschreiberei gemacht. Wir haben das Ahrtal sowohl mit Manpower als auch mit, mit Spenden ähm, ja, haben wir da geholfen. Wir sind, wir sind weil wir auch einen Freund haben, der dann ein Hotel hat. Wir waren von Tag 1 da, haben tatsächlich ein Jahr lang da eine Logistik aufgebaut. Ich war in der Ukraine Anfang des Jahres, Anfang März, wo wir mit acht Transportern hingefahren sind haben da auch jetzt eben, wenn sie Hilfsgüter schon hingeschickt. Das heißt, wir nutzen die Gemeinnützigkeit, haben uns jetzt aber breiter aufgestellt, um wirklich effektiv was tun zu können. Ja. Und ich kann mir vorstellen,
0: die Dankbarkeit äh, ist riesig bei den älteren Herrschaften. Äh,
1: äh, wirklich in, in allen Segmenten jetzt, ob es die älteren Herrschaften sind, das ist natürlich dann der Lohn, wenn man dann aus Einrichtungen Briefe bekommt, wo man wirklich sieht, wie die Menschen am Strahlen sind, mhm. weil wir eben nicht gesagt haben, wir wir stellen ihnen jetzt ein iPad zur Verfügung oder lassen die E-Mail-Kurse machen, sondern wir gehen auf das soziale Medium zurück, was diese Generation kennt, das sind Briefe. Und erstaunlicherweise, das war anfangs unsere Sorge, dass, dass man vielleicht wirklich wie ein Spickzettel schreiben muss können junge Menschen von heute überhaupt noch einen Brief schreiben, brauchen die eine Anleitung und haben dann ganz schnell gemerkt, da kommen prosaähnliche Werke raus. Ja, Erstmal ist es, ähm, glaube ich,
0: schwierig, ähm, einen Einstieg zu finden, wenn man eine fremde Person anschreibt.
1: Ne? Absolut, absolut. Wir haben da so ein paar Guidelines äh, formuliert, aber tatsächlich ist es dann schon spannend, mit wie viel Euphorie und Enthusiasmus sich da primär junge Menschen hingesetzt haben, ähm, und, und, und Briefe verfasst haben, ein paar haben es auch übertrieben, da haben wir auch mal aus einer Einrichtung einen Anruf bekommen, haben gesagt, das ist super, aber wir haben jetzt einen 18-seitigen Brief bekommen, das ist natürlich irgendwie nicht so gut zu überreißen, aber da kommen halt wirklich Geschichten, die, die man verfilmen könnte, raus. Und, äh, um ein kleines, knackiges Beispiel zu erzählen, tatsächlich eine Einrichtung aus Köln, da war ein, 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 ein Senior, der wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde war. Der stand nicht mehr auf, der konnte sich nicht mehr motivieren, nicht begeistern mhm. und bekam dann einen Brief, ich glaube aus Rostock, von, von einer jungen Briefschreiberin, die Fotos mit beigelegt hat und von sich erzählt hat, dass sie jetzt gerade diese Zeit nutzt und äh, sich eine Kamera gekauft hat und Fotos macht und es ist so schön entstanden, dass er dann tatsächlich eine, eine Pflegekraft gebeten hat, äh, ihm ein, ein Fotoapparat zu kaufen und endlich mal wieder aus seinem Bett rausstieg, Fotos gemacht hat, die entwickeln hat lassen und äh, einfach wieder ein, ein Stück Lebensfreude zurückbekommen hat. Mhm. Und das sind natürlich die Geschichten, da denkst du, boah, das gibt's ja gar nicht Wie fantastisch. Ja, ja, super. Mhm.
0: Schön. Was sind denn die nächsten großen Projekte, die anstehen? Jetzt ist ja Stuttgart erstmal vorbei. Ja, äh, jetzt aber erst. jetzt kommt die dreharme Zeit. Das heißt, jetzt kommt die dreharme Zeit, ja, Sicht. aber...
1: Äh, äh, tatsächlich, ich meine, wie gesagt, dieses äh, soziale Projekt, das, das ist auch immer viel Arbeit, Das, das da werde ich mir jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr dahinter klemmen. Ähm, ansonsten gilt es jetzt mal darum, auch diese drehfreie Zeit mal so ein bisschen entspannt zu gestalten, weil das ist alles natürlich sowohl emotional als auch physisch sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein bisschen in Urlaub fahren. Wohin? Da mache ich mir, glaube ich, gleich auf der Rückfahrt nach Köln mal Gedanken drüber. Das ist ja jetzt quasi der letzte geplante berufliche äh, Einsatz hier. Ähm, und dann geht es erfahrungsgemäß, ja, Berlinale steht an, ähm, neues Demo-Band schneiden, neue Fotos machen, einfach ein bisschen investieren quasi in den Beruf und ansonsten einfach mal Wäsche komplett durchwaschen, ähm, Urlaubsziel überlegen ähm, und dann mal so ein bisschen mich pflegen und schon.
0: Ja, äh, Florian, vielen Dank, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ich finde es ja immer toll. Also, das ist ja jetzt schon ähm, die 102. oder 103. Folge.
1: Hätte ich jetzt auch mal gesagt, nachdem ich heute äh, gestern Abend mal durchgeguckt habe. Also, das glaube, die 103. Ja. Dass man da wirklich so äh, viele tolle Geschichten
0: mal wieder entdeckt. Und ich bin immer ganz, äh, ganz froh, wenn ich Thüringer finde, die. Irgendwo was, was Tolles machen, auch wenn sie nicht mehr in Thüringen sind. Aber, aber dann trotzdem irgendwie so eine Base immer noch. Du, haben. die Verbindung
1: ist ja nach wie vor da. Also, es ist, meine Eltern leben noch hier, meine Oma ist noch da, mein, mein bester Schulkumpel ist noch hier. Ohne die Wurstwaren komme ich auch nicht ganz übers Jahr. Da gibt es dann immer mal so ein kleines care ein Ostpaket nach Köln geschickt. Ähm Marco Schreil, der in Köln lebt, auch. Ja, das gesagt, ist also, im also das so Fach. ganz, kommt man halt nicht ohne aus, ähm, man, muss sich, man muss sich arrangieren, das, Jagdwurst kennt keiner, ähm, Knackwurst, ja, das hat alles nichts damit zu tun, mit dem wir groß geworden sind und äh, von daher, ich brauche auch immer mal wieder die schöne Architektur Erfurts. Ja, unbedingt. Und ähm, habe ja Gott sei Dank auch einen Dom in Köln stehen, aber der steht nicht so frei und prominent da wie unsere hier in Erfurt.
0: Hast du denn mal wieder vor, zurückzukehren oder ist das völlig ausgeschlossen?
1: Also tatsächlich ähm, ist das mit Verlaub, ich glaube, ich glaub, das ist durch. Also ich komme gerne nach Hause mhm. ähm, und, und sehe mich auch so ein bisschen als, als, als Botschafter in den alten Bundesländern, weil man ab und zu schon einfach mal übersetzen muss, gerade was politische Themen angeht. Ähm, nicht übersetzen, dass, dass die Mundart unverständlich ist, sondern einfach man einen kleinen Einblick gibt, so in, in es geht da viel ums Verstehen. Mhm. Und es ist gerade in Nordrhein-Westfalen, Köln ist unfassbar weit weg und, und für viele einfach zu simpel gedacht, äh, das ist halt ja zu abstrakt, wenn man gar keine Bindung hat ähm, und dann leiste ich ab und zu mal Übersetzungsarbeit und, und halt die Fahne hoch. Ähm, wobei Erfurt mittlerweile den Leuten sagt das was. Auch gerade bei uns in der Filmbranche, und das heißt immer wieder, boah, das ist eine schöne Stadt. Mhm. Ich sage es ist eine unfassbar schöne Stadt. Unfassbar lebens- und liebenswert. Ähm, von daher und gute Kulisse für den Film. Und die beste Kulisse für den Trainier. Und von daher braucht es ja Leute wie die, die Marco Schwein und mich, die irgendwo anders hingehen, und um zu erzählen, hey, es lohnt sich, komm mal vorbei. Vielen Dank, ich hoffe, das hören wir jetzt Ja, ja, hört mal auch über die Landesgrenzen hinweg. Sagt einem Bescheid, bitte mal rein. Vielen Dank, Florian.